0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Jueves 29 de octubre, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de CRO y Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. Por un lado, una mesa de diálogo que no integra a los miembros del gobierno. Por otro, otra mesa oficializada por el gobierno, pero que apenas está en la etapa de ponerse de acuerdo sobre cómo ponerse de acuerdo. Barclays, Bank of America y Jefferies, importantes organismos internacionales financieros, se llenan de dudas ante las confusas señales e incertidumbre que vive el país en temas económicos. Por ejemplo, Barclays nos compara con El Salvador y duda que el país pueda llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional antes del primer trimestre del 2021. Mientras que Bank of America opina que el diálogo es una discusión interminable y considera que es poco probable que tenga éxito. Y por su parte, Jeffreys considera que los esfuerzos del presidente Alvarado para liderar parecen cada día menos creíbles. Este miércoles, después de largas discusiones, la mesa de diálogo del gobierno logró definir los temas que discutirá con la intención de buscar una salida a la crisis económica y fiscal. Eso sí, los participantes de estas mesas tienen una nueva preocupación. Se trata de la ausencia de diputados. Los integrantes reclamaron la falta de presencia por parte de legisladores en el diálogo que ha convocado el gobierno de Carlos Alvarado. También sobre los problemas económicos que vive el país, lejos de disiparse, el riesgo de que Costa Rica caiga en default se ha incrementado. Así opina el economista Eli Feinstein, quien cuestionó las últimas señales que ha dado el gobierno y las crecientes dificultades para acceder a recursos que ponen en peligro al país. De acuerdo con Feinstein, el difícil, es difícil saber cuándo. Algunas personas hablan de la mitad del próximo año y otras piensan que podría ser antes, durante el primer trimestre del 2021. De esta forma textual, el experto dijo que se ha incrementado el riesgo del default en los últimos 10 días porque el mercado le dio una señal muy clara cuando rechazó el megacanje y porque se han dedicado a quemar puentes con la oposición. La semana anterior, el Ministerio de Hacienda fracasó en su intento por realizar un megacanje en dólares mientras que los canjes en colones llegan a cuenta gotas. Un movedizo terreno para el presupuesto nacional 2021 era la cereza que le faltaba al pastel en un pésimo año en materia económica para el gobierno. En su mayoría, los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Parlamento firmaron un dictamen que recomienda al plenario votar negativamente el presupuesto ordinario de la República para el 2021. A la vez, el oficialista Partido Acción Ciudadana PAC presentó otro dictamen de minoría en el que recomienda la aprobación del presupuesto sin modificaciones, excepto por una reducción de 150 mil millones de colones que planteó el Ministerio de Hacienda. Aún así, es menor el tamaño del recorte que pretende la oposición, que es más del doble de esa cifra. ¿Qué pasaría entonces si ambos informes de comisión se votaran en contra?, Edel Reales, director interino de la Secretaría del Directorio Legislativo, explicó que hace cinco años el gobierno estuvo en un entreverso similar. Según explicó Reales, si los diputados rechazan el presupuesto, se interpretaría de nuevo lo ocurrido hace cinco años y el gobierno saldría ganancioso, pues estaría en vigor lo propuesto inicialmente sin ninguna modificación. Solo en San José, cada mes, agentes del Organismo de Investigación Judicial realizan al menos seis investigaciones por relaciones impropias de adultos con menores de edad. Durante las diligencias, las autoridades se han encontrado con casos de niñas que son víctimas de violaciones. Las relaciones impropias son desiguales, abusivas, de poder entre una persona adolescente y un adulto. Por ejemplo, si la persona menor tiene entre 13 o 15 años y el agresor es mayor por 5 años o más. También si tiene entre 15 y 18 años y la pareja le lleva más de 7 años. Además, si es familiar, la, la pena puede ser entre 4 a 10 años. Así lo explicó Roberto Pérez, oficial de investigación de la sección especializada de violencia de género, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes de la policía judicial. Dijo que la mayoría de las denuncias son formuladas desde el Tribunal Supremo de Elecciones cuando se registra el nacimiento de un bebé cuya madre es menor de edad, así como el PANI, centros de Salud y Educativos. Este jueves 29 de octubre se realizan varios trabajos que dejarán sin agua a 45 mil personas de Moravia, el Cantón de San José y Tibás. En San José realizarán una instalación de una válvula de control hidráulico entre las 8 de la mañana y 6 de la tarde y afectará la Merced, Mata Redonda, Hospital y Pavas. La suspensión de agua en Tibás y Moravia se debe al lavado de la planta potabilizadora. La noche de este miércoles, una fuente policial confirmó el hallazgo de un cuerpo envuelto en una sábana dentro de un rancho en el sector de Moravia, en San José. El hecho se confirmó a eso de las 8 de la noche en la localidad de la isla. Al llegar a la escena, la fuerza pública informó sobre el incidente y procedieron a alertar a las autoridades del organismo de investigación judicial. Oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a un hombre identificado con el apellido Romero, quien transportaba en un camión de carga liviana casi 30 mil unidades de cigarrillos de contrabando. El sujeto, en apariencia, para poder continuar por su camino, habría ofrecido un soborno a los policías, pero fue detenido de inmediato. Los hechos ocurrieron en Santa Cecilia, en Pérez Celedón. Y tres hombres quedaron detenidos por la policía por intentar trasegar mil paquetes de cocaína en vagoneta que iba en una especie de convoy en el sector de Jacó, en Garabito de Punta Arenas. En el sitio, una persona que no se identificó simplemente pasó y dio aviso de haber visto un movimiento irregular sobre la carretera y estaban involucrados dos vehículos y una vagoneta. Las personas contagiadas de COVID-19 que necesitan ser hospitalizadas o hasta recurrir a su ingreso en una unidad de cuidados intensivos continúan disminuyendo poco a poco. Esto luego de que el pasado martes por primera vez en 50 días se reportaron menos de 500 personas hospitalizadas, 24 horas después la lista se redujo a 477 y para este 28 de octubre se reportó que de esas 477 internadas, 188 estaban en UCI. Este miércoles se reportaron 1,231 casos nuevos y 11 personas fallecidas para llegar a un total de 1,340 decesos, mientras que los recuperados están a punto de llegar a los 65,000. En otro tema relacionado con la salud, la Auditoría Interna de la Caja ordenó la apertura de un procedimiento administrativo para investigar a uno de los funcionarios que participó en los procesos de compra de bolsas de papel para empacar medicamentos. El Ministerio de Trabajo informó que presentó tres denuncias penales por acciones indebidas que realizaron solicitantes del Bono Proteger. Así fue como respondió este ministerio al informe emitido por la Contraloría General de la República, donde se señalan serios riesgos en el programa que otorga beneficios a personas afectadas económicamente por la pandemia. El estudio señala serias debilidades en los criterios de priorización en la asignación de los bonos, advierte que no hay controles en la validación de la documentación de soporte e incluso hay dudas en la calidad de la información de la base de datos. Además, el ente Contralor encontró que hay una débil gestión de riesgo y esto repercute en el razonable cumplimiento del programa. Asimismo, no se consideraron riesgos como fraude por medios remotos, suplantación de identidad y duplicidad en el otorgamiento del beneficio. Liberación Nacional impulsará la eliminación de 2.000 plazas para cocineras en el Ministerio de Educación Pública y que pretende incluir en su planilla, según el presupuesto nacional para el 2021. Según la diputada Silvia Hernández, la iniciativa formará parte de los ajustes que los liberacionistas plantearán al presupuesto de 11.4 billones de colones para el próximo año. Y los diputados están a punto de acoger un nuevo texto para el proyecto de ley de generación distribuida y determinarlo para que el plenario tome la decisión final sobre la propuesta. La diputada Paola Valladares asegura que el ICE infunde temor al proyecto con el argumento de que el costo de la energía aumentaría, lo cual es falso. Y en otras informaciones, diputados de los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y el independiente eric Rodríguez Steller cuestionaron un proyecto de ley que le permitiría a las municipalidades brincarse las reglas de contención del gasto público de la reforma fiscal. La diputada Silvia Hernández insistió en la necesidad de que se respete el principio equilibrado presupuestario, un criterio similar externo a Lucía Delgado, quien dijo que se deben acatar las medidas estipuladas en la ley. Luego de que no lograron ponerse de acuerdo el pasado lunes, el Consejo Nacional de Salarios del Ministerio de Trabajo aprobó un aumento de un 0.30% para los empleados del sector privado. El incremento sería de 300 colones por cada 100.000 colones de salario, aplicaría para los sueldos mínimos y se haría efectivo a partir del 2021. El Consejo acordó hacer una revisión de las condiciones económicas del país en el mes de abril, ...para determinar si se puede hacer un ajuste extraordinario. La tarde de este miércoles, el Banco Central volvió a intervenir en el mercado cambiario... ...en un nuevo intento de evitar la escalada del dólar. La entidad inyectó 13 millones de dólares y se cumplen seis días hábiles consecutivos... ...en que el ente emisor debe intervenir en el mercado. El martes pasado, el Banco Central inyectó casi 42 millones de dólares y a la fecha... Las intervenciones superan los 86 millones de dólares. Pese a la nueva intervención, el tipo de cambio amaneció más caro este jueves. El valor de referencia se ubica en 611 colones, mientras que en las ventanillas de los bancos está en 616 colones por dólar. Menos 59 cadáveres fueron hallados en fosas clandestinas en el Estado Mexicano de Guanajuato, en el centro del país, informó este miércoles la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas del Gobierno de México. Según se informó, se encontraron 59 cuerpos en diversas fosas clandestinas. Además, las autoridades creen que pueden haber más posibles puntos positivos. Los entierros clandestinos se localizan dentro de un predio denominado Rancho Nuevo, que es conocido como Barrio de San Juan. A la espera de la confirmación pericial, entre las víctimas habrían 10, entre 10 y 15 mujeres. Autoridades mexicanas indicaron que la gran mayoría de los cuerpos en los que todavía hay algún tejido o algún otro signo, parece que pueden ser personas muy jóvenes, incluso posiblemente adolescentes. 7 y 35 de la mañana realizamos en este momento el reporte del tránsito. Iniciamos en la rotonda de la Y, donde vemos el tránsito un poco lento en esta zona. Y ahora nos vamos hacia el sector de Atillo 8, la vía Pavas-La Bruca, que si usted tiene que pasar por esta zona es mejor que se arme de paciencia porque vemos largas filas a esta hora de la mañana. Y continuamos el recorrido en el sector del Real Cariari, donde aquí es completamente opuesto, vemos la carretera bastante vacía. Y finalizamos el recorrido en el sector de Taras, la vista hacia, Ochomoco, hacia Ochomogo, donde también se ve un poco complicado el paso por este sector. Finalizamos esta edición de CRO Noticias. Muchas gracias por su compañía. Recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques. ¿Debe el presidente vetar o no la pesca de arrastre? Esta es la discusión que estaremos teniendo hoy en Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Que tengan un excelente día.